0: 39 y ya estamos en contacto con Alejo Paceto para nuestra columna de política. Alejo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
1: Mario, buenos días, ¿cómo andás?
0: Muy bien, muy bien, acá andamos. ¿Todo bien? Todo bien, bien? ¿Cansados de hablar de política, viste que eh, se presenta uno, se presenta el otro. Ahora dice que bueno, que como ya cerraron esta suerte de, de grieta entre Cristina y Alberto acerca de quiénes van a ser los candidatos, van a comenzar a cerrarse en las provincias.
1: Sí, sí, en realidad todavía me parece que queda, eh, ¿no? Eh, son como las últimas 48 horas que, que definen y que puede pasar de todo, ¿no? Porque sabemos que si, si viene pasando de todo en las últimas semanas, creo que eso se acelera bastante en estas últimas horas, eh, sobre todo sobre la fecha en la en la que ya estamos. Pero bueno, es interesante ver también cómo se fue dando y de qué manera se llegan y llegan los... Los frentes electorales, ¿no? La coalición eh, oficialista, por un lado, que, que tiene algunas cuestiones ahí para que se ponen en juego. Siempre decimos, eh, las elecciones intermedias eh, son un test para los gobiernos, para los oficialismos. Por eso lo cual... no les gusta. ¿Cómo, perdón?
0: Que por eso no les gustan.
1: Claro, por eso. Son son elecciones... este. Eh, son un escollo que hay que superar eh, justamente porque sirven como esto. Son, son un sondeo, una encuesta generalizada para ver eh, qué es lo que la sociedad viene o cómo viene evaluando el gobierno. Y la realidad es que si uno también mira las últimas encuestas, los últimos estudios nacionales, eh, la imagen positiva de Alberto Fernández todavía no supera a su imagen negativa. Lo mismo pasa con Cristina Fernández de Kirchner. Eh, sigue siendo Horacio Rodríguez Larreta, el único, el, el único líder, digamos, que tiene una, una imagen positiva eh, mejor que la negativa, ¿no? Eh, es el que por ahora se viene de a poco, o ya no tanto a poco, pero se viene posicionando mucho mejor que el resto de cara a lo que, bueno, van a ser las elecciones de, de 2023. Este, así que, como decíamos, ahí es, es un test muy fuerte para el gobierno, no solo porque se, se mide... Eh, cuáles son los apoyos que tiene de la sociedad, sino que justamente como es una coalición electoral eh, en la cual hay diferencias muy fuertes entre, entre todo el sector del presidente y, la, y de la vicepresidenta, bueno, esto también puede definir mucho eh, cómo se va a reorganizar ¿no? esta, esta coalición gobernante justamente de cara a, a lo que van a ser las, las elecciones, las elecciones definitorias, ejecutivas, de, dentro de dos años. Eh, hay, hay mucho, hay, hay mucha puja interna, y, y bueno, ver también quiénes van a ser eh, efectivamente los candidatos, porque se venía, se, se está especulando mucho con que esta elección también sirva como para airear eh, un poco el gabinete, ¿no? Hacer algunos cambios, unos enroques. Y también, obviamente, quienes terminen siendo no solamente los que van los y las que van a encabezar las listas, sino también en caso de que haya un, una renovación, por más que sean dos o tres, ¿no? Pero no deja de ser menor, no dejaría de ser menor el dato de que haya movimientos dentro del gabinete. Bueno, ahí vamos a ver quién gana. Eh, al interior de, de la coalición oficial, así que sí vamos a tener eh, a partir de que se definan, de, de que se definan valga la redundancia, no, definitivamente las listas. ¿Cómo se va a estar un poco, no, cómo se van a acomodar un poco más los melones dentro de la coalición oficial?
0: Claro, porque dentro de la coalición opositora a nivel nacional, eh, como vos decías hace un ratito, eh, si bien hay mucha puja entre los distintos sectores, los distintos nombres, como que son Pujas que ya las conocemos, en cambio las del Frente de Todos, como están en el poder, son este pujas un poco más sangrientas, podríamos decirle, ¿no?
1: Sí, además es, es mucho de lo que siempre se venía especulando, eh, incluso desde que arrancó el gobierno, ¿no? Digamos, como que la que tenía realmente el poder dentro de la coalición gobernante era Cristina, en un momento como que Cristina se corrió, un, se corrió bastante en algunas cuestiones eh, de, 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 de peso... De peso político efectivo, se corrió, digamos, le de, de dejó un lado actuar a, al presidente, con, con todo esto que tuvo que ver, obviamente, con los inicios de la crisis y de la pandemia, pero bueno, llegada la época electoral, eh, y también teniendo en cuenta mucho el, el descontento, justamente esto que yo te decía antes, la, la imagen de Alberto Fernández, si hacemos un poco memoria, ¿te acuerdas cuando, cuando hemos empezado a hablar que decíamos, Alberto arrancó. Eh, no su gobierno, pero sí por ahí las primeras semanas de, 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 la, de la pandemia, de cuando comenzaron las restricciones, con, un, con una imagen positiva altísima, digamos, casi eran como se hablaba de récords históricos de la imagen conferencia positiva.
0: de prensa esa quedaba daba con Kicillof y con este Horacio claro, Larreta, había como Claro,
1: había como una especie de primavera de imagen de la gestión positiva, ¿no? estaba Estaba todo fantástico en ese momento, bueno, no, pasaron un montón de cosas en el medio... <risa> Eh, y no ha sabido manejar bien, esto también lo hemos hablado en, en anteriores columnas, no ha sabido manejar eh, bien, no solo la crisis de la pandemia, sino que no supo gestionar eh, especialmente la, la comunicación oficial, ¿no? Eh, se han generado muchos ruidos internos, se han tratado de encarar batallas que no tuvieron éxito, que quedaron a mitad de camino, fueron hu hubieron varios tiros en el pie por parte del, del gobierno, que bueno, internamente siempre se trataba de señalar que eran decisiones ¿no? de Alberto, que no escuchaba, que no hacía caso a los consejos de cómo comunicar mejor, mucha incertidumbre sobre muchas cuestiones referidas a, a medidas o a decisiones del gobierno, y también le pasó al gobierno, eh, que, que es lo que creo que le pasó en líneas generales durante todo este tiempo, desde, desde que empezó la crisis de la pandemia, que es lo significativo, digamos, para usar como punto de referencia, hasta ahora... Eh, o sea, que le sucedió hasta ahora, y es que siempre la oposición le terminó ganando la, la, la narrativa, ¿no? De, o sea, le terminó copando la opinión pública y, y era la que terminaba marcando la agenda, a lo cual el gobierno tenía que salir a defender siempre, ¿no? Uh -huh. O sea, tenía que siempre terminaba corriendo por atrás de lo que le iba marcando la oposición, cuando la lógica sería que sea al revés, ¿no? Si vos sos gobierno, si vos sos oficialismo, si sos quien eh, detentás la mayoría del poder Vos tendrías que estar marcando la agenda Marcando las narrativas Y en todo caso la oposición eh, Bueno, salir a pegarte porque es oposición Bueno, en este caso era al revés claro. eh, Y creo que eso fue desgastando mucho al gobierno Y es, es parte de lo que explica Por qué no puede levantar eh, Aparte de un montón de cosas, ¿no? Pero por qué no puede terminar levantando eh, La imagen positiva Que no es mala digamos, la, la imagen positiva que tiene el gobierno de Alberto Fernández no es mala, pero es mayor la imagen negativa, con lo cual eso sí representa eh, un problema, y bueno, hay que ver, vamos a obviamente a estar atentos y a ver qué es lo que van a decir efectivamente las urnas, ¿no?
0: Claro, exactamente. Estaba pensando, Alejo, que en, la, en las elecciones de medio término del, del gobierno de Macri, se daba una situación parecida, pero como que el gobierno de Macri tenía... Este, ¿Te acordás que, que te, no había terminado de ir a la recibida? Este, y, y tuvo un buen acompañamiento de, de, de los votos en la, primera, en la elección de medio término, ¿no?
1: Sí, también tenía mucho acompañamiento de todo lo que es el sistema mediático, ¿no? Digamos, había mucho también blindaje de algunas cuestiones... Con lo cual se le hacía más fácil el, el, la oposición que tiene hoy por hoy el, el, el gobierno es mucho más fuerte eh, porque no, no es solamente oposición desde, el, desde lo político digamos la que tiene hoy por hoy el, el gobierno la, la coalición gobernante a la que tenía en su momento el gobierno mauricio macri con lo cual eh, y además obviamente la crisis de pandemia digo esto es un, un, un corte en el medio muy importante que es que, que siempre nos va a servir de como de referencia. ¿No? Entonces, esta crisis y que además no es solamente no la está sufriendo solamente el gobierno de, de Alberto Fernández, del Frente de Todos es a nivel mundial, con lo cual implica un parte agua para todos los oficialismos que bueno, también hemos visto eh, cómo han terminado elecciones eh, o cómo se han dado procesos electorales eh, en, otro, en otros países, hay muchos análisis también sobre eh, cómo fue afectándose a los oficialismos la crisis de pandemia, con lo cual bueno, es una situación, es un contexto muy, muy particular que pensábamos en un momento que eh, se iba a terminar por ahí más rápido de lo que efectivamente está pasando. Bueno, se sigue dependiendo mucho, obviamente, del proceso de vacunación, que si bien avanza, eh, eh, incluso, esto lo digo a nivel personal, yo particularmente pensé que hasta el año que viene no me iba a tocar vacunarme. Bueno, hoy me toca la segunda dosis, por ejemplo, entonces eh, digo... Hay, ese, hay como una luz de esperanza, pero sigue siendo mucho más largo todo esto de lo que creíamos, y eso obviamente repercute y es un desgaste en el gobierno, especialmente en cómo la crisis de pandemia, eh, digamos, pega eh, en lo económico, ¿no? Lo importante es esto, cómo pega en lo económico, con una herencia que, que tiene el gobierno por parte del gobierno anterior, o sea, ya arrancó en una situación muy difícil, bueno, la crisis de pandemia la terminó por tirar y casi enterrar, ¿no?
0: Claro, no, estaba pensando mientras te escuchaba, eh, Alejo, el, el gobierno quiso imponer determinados temas como lo del correo, este, que fue todo un chanchullo de, 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 de Macri, de Mauricio Macri y su familia, este, o lo de Bolivia, la venta de, de, de armas este, para eh, sofocar tumultos en Bolivia con el golpe de Estado, y no logró eh, dar eh, con, con la clave para que estos temas se instalaran en contra de la la vacuna, este los, este los el, la, la, el, el decreto que se tuvo que hacer para sacar la palabra en eligencia de la ley para poder comprar las vacunas Pfizer, este, es como vos decís, hay un problema de hasta de comunicación que no logra imponer ciertos temas, ¿no?
1: Sí, sí, es esto, creo que el, 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 la oposición su, supo manejar eh, mejor la construcción de, de, de narrativas, obviamente, del lado opositor. Igualmente, tampoco es que la oposición eh, está quizás en su mejor momento Es lo que vos decías también Por ahí miramos más eh, o, o por momentos uno se concentra más En cuáles son en las internas Digamos, eh, al interior de, del oficialismo Pero bueno, le hemos dedicado algunas columnas eh, También a, a, a cómo se iba rearmando la oposición Que de hecho eh, hemos visto que te terminaron apelando O terminan apelando en algunos casos por ahí más significativos se corren algunas figuras eh, centrales, porque creo que la última vez que hablamos de, de, de las internas de la oposición fue hace como tres semanas porque después nos ocupamos más de la agenda internacional, pero bueno, también pasaron cosas en la oposición y vemos que terminan, eh, terminaron por ahí ganando figuras que eh, llamativamente no son no, o no, no vienen de dentro del sistema político en lo específico, ¿no? Son figuras que no son apartidarias pero que no, no, no son dirigentes, que no están ocupando algún cargo en algún distrito que, que gobierne la oposición, ¿no? Entonces, eso también me parece que es un, un dato llamativo, eh, que no es tanto una marca de época, porque siempre, en el, digamos, a, aparecen figuras que, que tratan de presentarse como outsiders. Bueno, el tema de los outsiders, por ahí, estaría bueno para, para recharlarlo en otro momento, ¿no? Pero, pero es llamativo también cómo... Eh, la oposición eh, ve que por ahí hay un desgaste de ciertas figuras o que puede terminar jugándole en contra, que sea, no sé, por ejemplo, Patricia Bullrich, eh, la, la principal candidata, y bueno, terminan convocando a, a una académica, ¿no? O, o bueno, Facundo Manes es, es también un ejemplo, más allá de que él hace mucho, y lo hablamos en su momento, eh, hace mucho que está siendo tentado por la política y que quiere participar. Bueno, efectivamente lo hizo, son, son me parece son, son puntos a, a mirar y a tener en cuenta porque bueno nos pueden nos explican también algunas cosas de cómo es cómo está siendo el contexto eh, político últimamente claro
0: y esto como vos decís va a ser como una preparación del terreno para poner semillitas para el 2023 no
1: y están todos mirando 2023 eh, desde el oficialismo y obviamente de, desde la oposición que aparentemente o, o digamos por lo que estamos eh, viendo la, las figuras que, que serían del, del sector de Horacio Rodríguez Larreta son quienes están ganando mayor protagonismo, ¿no? Y en eso también eh, hay, hay que ver quiénes son las otras figuras dentro de la oposición que se bajaron para darle lugar o para tratar de no restarle votos en la interna a, a, a quienes se decidieron dentro del espacio de Rodríguez Larreta para que puedan crecer políticamente. Bueno, está todo en función... Eh, de lo que es 2023, que eso también termina demostrándote un poco eh, cómo la dirigencia política muchas veces, o la gran mayoría de las veces, eh, no mira cuáles son las principales preocupaciones de la gente, ¿no? Y termina pensando o armando estrategias en función de, bueno, eh, obviamente es el poder, ¿no? Que en definitiva es, es lo que se busca. Pero, pero, pero incluso dentro de cuáles son algunos... Eh, debates o, o qué se habla en ciertos programas o cuáles son los temas que por ahí están ganando espacio en la opinión pública no terminan siendo las reales preocupaciones de la gente, que las siguen marcando las encuestas, ¿no? La economía, el desempleo, la falta de trabajo, la falta de perspectiva futuro, bueno, eso se ve muy poco en, en los debates eh, que, que hay dentro de, la dentro de la clase política, pero cuando, cuando están en los medios, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y porque a veces el show prima sobre la profundidad, ¿no?
1: Y desgraciadamente, sí, es lo que termina pasando.
0: Alejo, muchísimas gracias, ¿eh?
1: A vos, Mario, nos vemos la semana que viene.
0: Nos vemos la semana que viene. Así pasaba la columna de política a cargo del titular de la Asociación de Ciencia Política de Neuquén, Alejo Paceta.
1: Mario Rojas y Virginia Trifogli, con Voz a Diario. Un diario con vos.